0: Mijn naam is Sanne Notza en ik help creatieve ondernemers het pad vrij te maken naar hun hart... en vanuit daar te ondernemen, zodat creativiteit centraal kan staan en de energie kan stromen. In deze aflevering van vandaag wil ik je meenemen in het thema dienen. En hoe het thema dienen een rol speelt in jouw organisatie, in jouw creativiteit... in het volgen van je hart, wat de relatie tussen al die dingen is... Uh, en waarom het ook belangrijk is om aandacht te hebben voor hoe jij omgaat met dit thema. Dus uh, wat jij doet in het thema dienen. En uh, nou ja, misschien handig om eerst even uit te leggen wat ik versta onder dienen. En uh, dienen is voor mij uh, de focus leggen op de behoefte van de ander. Dus, uh, en met name de focus leggen op de behoeften van de ander. Dus je bent. Vooral bezig met de behoeften van de ander. En um, dit is een thema wat ons allen, of in ieder geval heel veel van ons, zullen herkennen. Dat je dat in zekere mate doet. Ik denk mogelijk dat vrouwen dat nog meer hebben dan mannen. Uh, dat heeft wellicht te maken met ons wat meer zorgende karakter. Of misschien wel met de evolutie waarin we al jaren en jaren vooral degene zijn geweest die de zorg op ons namen, waardoor je ook meer met de behoeften van de ander bezig bent of daar meer op gefocust bent. Uh, maar wellicht zullen ook mannen dit herkennen, uh, hoe je omgaat met dienen. Nou, ten eerste wil ik gezegd hebben, er is niet altijd iets mis met dienen. Dienen is ook iets goeds, maar dienen in extreme mate houdt je af van jouzelf. Want wat gebeurt er nou? nou? Ik neem even een voorbeeld omdat ik het makkelijk vind om het aan de hand daarvan uit te leggen. Um, ik had een dame in uh, begeleiding. Zij kwam bij mij voor een traject en zij raakte in een burn-out. En uh, deze dame werkte, als, uh, nou, werkte in een zorgend beroep, in een, uh, uh, niet in een verpleeghuis, dat is natuurlijk ook een zorgend beroep, maar ik bedoel meer een coachend beroep, waarin ze continu bezig was met uh, wat voor een ander nodig was, wat voor een ander belangrijk was, wat voor een ander goed was. En uh, wat mega interessant is in dit thema, uh, zij heeft dit beroep... Uh, zij is niet gaan dienen omdat ze dit beroep heeft gekozen. Zij heeft waarschijnlijk dit beroep gekozen omdat ze heel goed is in dienen. En in zorgen voor een ander. En in centraal zetten wat de ander nodig heeft. En in dat naar boven halen wat voor een ander belangrijk is. Nou, en wat gebeurt er nou? Deze dame komt in een burn-out terecht. Waarom? Um, omdat zij eigenlijk altijd, de hele leven lang, al bezig is met... Wat is belangrijk voor die ander? Hoe kan ik de ander van dienst zijn? Hoe kan ik de ander serven, zeg maar? Dus hoe kan ik uh, voor de ander zorgen? En dat is een mega interessant thema, want dit is iets wat waarschijnlijk in je jeugdjaren al ontstaat. Dus er ontstaat een patroon om het goed te willen doen voor een ander. En dat patroon, daar ligt een angst voor afwijzing mogelijk onder. Um, ik herken het van mezelf heel erg. Je ziet het vaak... Bij uh, mensen die ook uh, middelste kind zijn, omdat zij, uh, ik ben middelste kind, hè, omdat zij gemakkelijk kunnen laveren tussen de behoeften van de oudere uh, broer of zus en de jongere broer of zus. Omdat ja, hè, als kind probeer je je uh, gemakkelijk aan te passen. Dat is iets heel goeds, je aanpassen, totdat het ten koste gaat van jouw eigen behoeften. En wat gebeurde er nou bij deze dame? En dat is waarschijnlijk um, veel mensen, ze, ze zullen dit als bekend in de oren klinken. Deze dame is zo bezig geweest met de ander, dat het totaal niet meer helder was wat nou goed was voor haarzelf. Zij kon daar op geen mogelijkheid bij. Zij kon dat niet vinden, zij kon dat niet aan. Uh, ze kon daar niet bij om te vinden van wat is nou eigenlijk wat ik wil of wat ik belangrijk vind. Of als die vraag aan haar gesteld werd, gaf zij een dienend antwoord. Ofwel... Ze was direct weer bezig met wat de ander zou vinden van het antwoord. Nou ja, dat is mega interessant. Vaak gebeurt dit automatisch. Hè? Dus eh, er ontstaat een patroon ergens, waarschijnlijk in de vroege jeugd, hè, zoals patronen ontstaan. Ontstaat er een patroon met ik ben gericht op de ander. Ik wil de ander niet tot last zijn. Ik wil het goed doen voor een ander. Mogelijk, eh, nou ja, om een simpel voorbeeld te noemen omdat de ander het als waar heeft, heb jij als kind het patroon aangenomen. Ik wil mijn vader niet tot last zijn, ik wil mijn moeder niet tot last zijn. Ik zorg dat ik er wat tussendoor fiets. dan hebben ze van mij, hoeven ze zich over mij geen zorgen te maken. Um, ik ben, uh, ja, ik wil het goed doen. Um, hierin sta, ontstaan ook patronen van het perfecte kind. Hè? Het altijd willen zorgen voor de ander, het willen zorgen voor de ouder dat de ouder maar geen last van jou heeft. Um, en, en dat is op zich, uh, is dat op dat moment in de jeugd, is dat heel helpend. Want op dat moment in de jeugd is dat een soort van overlevingsmechanisme en een structuur die je jezelf aanmeet, die op dat moment heel helpend is. Maar... Als wij meer opgroeien en wat ouder worden en uh, onze eigen vleugels uit kunnen gaan slaan en onze eigen plek mogen gaan innemen en steeds meer en meer en steeds meer mogen gaan kijken van wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik hier neerzetten, dan staat dat patroon, het patroon van altijd gericht zijn op de ander, staat ons ontzettend in de weg. Want um, dan ben je niet meer bezig met wie ben ik nou en wat wil ik hier doen, maar dan ben je bezig met wat uh, kan ik voor een ander doen en ben ik dan de moeite waard? Dus je ontleent eigenlijk je waarde aan uh, het goed willen doen voor een ander. En dat is volgens mij niet waarom wij hier zijn. Volgens mij zijn wij hier allemaal om onze eigen plek in te nemen op aarde. En dat is niet de plek die uit angst volgt. Of uit uh, angst voor afwijzing. Of uit uh, bang voor een tekort. Maar die is juist vanuit... De liefde voor jezelf en juist datgene wat er intern in jou naar boven wil komen en wat er geuit wil worden. Nou, een ander voorbeeld en dat is meer een ondernemingsvoorbeeld. Dat is interessant voor iedereen die een eigen onderneming heeft. Ik sprak een poosje geleden een kunstenares en zij gaf bij mij aan... Dat zij een opdracht had aangenomen die ze eigenlijk niet had willen doen. Een opdracht waar ze ook zelf ontevreden over was. Uh, een opdracht die, ja, die eigenlijk niet zo in haar straatje lag, wat niet haar kwaliteit was. Maar de opdracht kwam van een klant die zij al langer had, die haar al meerdere opdrachten verschaft had. En uh, die klant die gaf haar ook iets moois. Die klant die gaf haar een soort van. Uh, Zekerheid, want door die klant kwamen er steeds opdrachten. Dus um, uh, ja, die, die klant was in die, in die zin heel helpend voor haar om haar inkomen te kunnen vullen. En waar gaat het nou mis in deze opdracht? Want je zou kunnen denken, ach ja, dan doe je een opdracht die je misschien wat minder ligt... of waar je wat minder tevreden over bent. Uh, what's, the, what's the point, zeg maar? Hè? Maak je niet zo druk. Maar wat gaat er nou mis... Deze opdracht lag niet in haar wens, in haar kwaliteit, in haar voorkeur. Ze wilde hem eigenlijk niet doen. Om haar klant te dienen, nam zij deze opdracht aan. En wat gebeurt er? Ze is ontevreden over wat ze levert, ontevreden over de prestatie. En dat doet ook iets met haar eigen, um, ja, haar eigen waarde, haar eigen beeld... Van shit, nou heb ik iets gedaan wat eigenlijk helemaal niet goed is. Waar ik ontevreden over ben. Uh, nou ja, allerlei gedachten die daarin naar boven kunnen komen. Hè, die allemaal niet helpend zijn. Um, en dat heeft allemaal te maken met dat je niet de keuze durft te maken. Om te zeggen, nee, ik ga jou niet alleen maar dienen. Ik blijf ook bij wat belangrijk voor mij is en wat ik graag wil. Nou... Hoe moeilijk is dat? Hè? Want dit, hier speelt ook een angst voor tekort. Dus op het moment dat je tegen die klant nee gaat zeggen, uh, dan zegt die klant misschien tegen jou... ...oké, okay, prima, maar dan krijg je geen opdrachten meer van mij. Dat zou een gevolg kunnen zijn. Dus het gaat dan ook over de angst voor verlies. Het gaat over, heb ik dan nog wel genoeg opdrachten? Kan ik deze klant wel missen omwille van wat ik eigenlijk zou willen doen? Maar um, er volgt zo'n brug ook naar die creativiteit en naar het volgen van je hart. Want wat gebeurt er op het moment dat jij iets doet wat je eigenlijk niet wil? En er zijn legio van dit soort voorbeelden, hè? dat je een opdracht aanpast omdat de klant het liever x wil, terwijl je eigenlijk voelt, nee, het moet op deze manier. Um, of op deze manier past het juist niet. Je hebt je, hebt je eigen beeld bij waarom je een klant... Een ...een offerte bieden. waarom je het op een bepaalde manier wil doen... ...of waarom je met een bepaalde klant misschien liever niet werkt... ...of um, waarom je zegt het moeten vijf sessies zijn en niet twee... ...want in twee sessies kan ik niet bereiken wat ik wil in vijf... ...en de vraag past alleen maar bij vijf sessies. Nou, niets menselijks is ons vreemd. Ik ben hier natuurlijk zelf ook regelmatig ingetrapt door iets te doen... ...omdat het voor de klant heel goed is... Waar ik zelf eigenlijk helemaal niet zo gelukkig van word, of waar ik zelf helemaal niet zo achter sta, um, dat belemmert mij in alles. Want op het moment dat, um, dat je dus gaat dienen, dan uh, schrap je meteen jouw eigen creativiteit. Dan schrap je meteen jouw eigen hart. Dan zeg je tegen jouw hart: Ik luister niet naar jou. Dan zeg je tegen jouw creativiteit, jouw intuïtie: Het maakt me niet uit wat jullie doen, maar ik, ga niet naar... ik, ik geef er geen gehoor aan. Um, wat heel veel doet met de manier waarop wij ons kunnen uh, uiten en waarop we expressief kunnen zijn. Um, dus dat is enorm zonde. Wat gebeurt er? De energie die vloeit eigenlijk weg op het moment dat jij alleen maar aan het dienen bent, terwijl je hart, je intuïtie, je creativiteit iets anders willen. En... Um, Daarmee zeg ik ook altijd, als je aan het dienen bent, sta je eigenlijk helemaal niet in je kracht. Er moet een balans zijn in dat dienen. Um, dus het moet niet alleen zijn dat jij je iets geeft, het moet ook zijn dat je iets terugkrijgt. En het moet ook zijn dat uh, je kunt best tot op zekere hoogte dienen, maar het moet wel uh, vanuit jouw plezier, jouw geluk, jouw kracht, jouw uh, gemak, jouw... Fun, um, nou ja, al dat soort uh, woorden, vanuit daar mag jij jouw onderneming in de wereld zetten. En um, het is veel en veel en veel aantrekkelijker als je uh, de creativiteit blijft volgen en kijkt, dit is wat ik wil, dit is wat mij past en op deze manier kan ik iemand goed van dienst zijn. Oké. Okay. Voordat dit een verwarring wordt. Want er zijn natuurlijk heel veel dienende beroepen. Uh, als coach ben je dienend. Als uh, verpleegster bijvoorbeeld ben je dienend. Nou ja, er zijn heel veel sociale. De meeste sociale beroepen zijn, hebben een dienend karakter. Maar zoals je ziet is het niet alleen in sociale beroepen. Maar uh, in dit voorbeeld van de kunstenares is dat net zo goed een dienend beroep. Um. En wat daarin interessant is, is. Je kunt een dienend beroep hebben zonder continu te dienen. Uh, en dat klinkt misschien wat paradoxaal. Uh, maar ook wanneer jij en wanneer ik bijvoorbeeld vanuit mijn eigen praktijk. Ik ben uh, altijd bezig met wat nodig is voor een ander. Maar daarnaast ben ik ook altijd bezig met wat helpend is voor mij. Waar ik gelukkig van word. Waar ik geuplift van word. Waar ik enthousiast van wordt wat mij iets geeft. Ofwel, alle klanten met wie ik werk, daarvan wil ik dat zij ook mij iets geven. En um, daarin kom je dan in een balans terecht. Want wat wil ik? Ik wil dat die klant voor mij inspirerend is. Ik wil dat de klant mij uitdaagt. Ik wil dat de klant mij prikkelt. Ik wil dat de klant ervoor zorgt dat ik kan groeien. Ik wil dat de, de klant uh, ja, mij uplift. Hè? Dus um, een hele tijd heb ik gewerkt met klanten waarbij ik dat gevoel niet meer zo had. En dat, daar, daarin merk je dan ook je groei. Dus um, ik werkte met klanten die, waarin ik heel erg aan het dienen was. Hun hielp, hun verder hielp, hun verder kreeg. En, hè, dus um, continu bezig was ook met hoe kan ik het voor hen goed doen. Maar waar ik zelf eigenlijk helemaal op leeg liep omdat het niet vanuit mijn kracht was, was, niet vanuit mijn plezier was. Omdat ik aan het dienen was, omdat ik aan het laveren was naar wat voor hun goed was. Omdat ik alleen maar bezig was met ik wil het goed doen voor hun. En niet van wat is goed voor mij. En die vraag is echt mega interessant, mega belangrijk ook voor jezelf als je worstelt met dit thema. Wat is goed voor mij? En zoals ik in het begin sprak over die dame met die burn-out... Um, die vraag, wat is goed voor mij, is soms super, super, super moeilijk te beantwoorden. Want als jij je leven lang al aan het dienen bent en je patroon is om je direct te richten op wat de behoefte is van een ander, um, dan is het heel moeilijk om naar binnen te keren. En hier zit ook iets interessants in. Want um, ten eerste is dat een patroon wat gebeurd is. He? Dus wat inmiddels erin gesleten is en... Uh, hoe je zo, dus je mag dat onder ogen gaan zien en je mag gaan kijken op welke manier helpt dit patroon mij en waar belemmert het mij en wat wil ik daarin gaan doen. Dat is, dat is het eerste. Maar het tweede is ook, um, het kan ook een deel vermijding zijn. En uh, ik besef dat het misschien tricky is als ik dit zeg, uh, omdat we altijd, of nou ja, velen van ons misschien geleerd hebben dat het goed is om er voor een ander te zijn. En het is ook heel goed om er voor een ander te zijn, maar niet ten koste van jezelf. Dus het uh, dienen van een ander mag totdat het ten koste gaat van jezelf. En uh, daar zit een belangrijk stuk in. Um, we hebben geleerd om goed te zijn voor een ander, om een ander te helpen, om tot service te zijn. Uh, echter, het is ook makkelijk om uh, je steeds te blijven richten op een ander, omdat je dan nooit naar jezelf hoeft. En naar jezelf toe gaan is mogelijk nog veel, veel, veel spannender. Want wat is jouw eigen behoefte? En als je daarachter komt, hoe handel je dan naar jouw eigen behoefte? Wat betekent dat voor hoe je al je leven lang dingen gedaan hebt? En hoe je daarin een verandering mag gaan opzoeken? Uh, nou ja, we weten allemaal dat groei en verandering ook heel spannend kan zijn. Dus uh, het richten op de ander en het steeds daar blijven maakt ook dat je die spanning van, wat is nou eigenlijk goed voor mij, dat je die niet aan hoeft te gaan. En daar ligt dus ook direct de uitdaging van. Hoe zou het voor je zijn, als je helemaal vanuit jouw authentieke zelf, vanuit datgene wat jij hier te brengen hebt, vanuit datgene wat jouw kracht is, hoe zou het zijn als je daar veel meer bij kunt, als je veel meer kunt uh, als je je veel meer kunt richten op jezelf, als je veel meer kunt voelen. Wat heb ik nodig? Wat is goed voor mij? Wat wil ik? Uh, zonder dat je alleen maar bezig bent met uh, de ander. Nou, ik ben ervan overtuigd uh, dat we allemaal een plek hebben in te nemen op deze wereld. We, hebben, we zijn allemaal met ons, ons unieke pakket hier op de wereld gekomen. En uh, met dat pakket mogen we ons gaan laten zien. En uh, dat pakket is niet vanuit, oeh, ik moet het goed doen voor iemand anders. Dat pakket is vanuit, ik ben goed genoeg en ik ga laten zien wat ik allemaal heb. En datgene wil ik de wereld indragen. En daar ligt ook een stuk verantwoordelijkheid. En uh, daarmee bedoel ik een verantwoordelijkheid om datgene te doen, datgene de wereld in te brengen wat jouw, het allermeeste in jouw kracht zet, wat jou uitdaagt, wat jou prikkelt, wat jou enthousiast maakt, wat jou vervult, hè? op welke manier dan ook. Vervult van liefde, van energie, van vrolijkheid, van, nou ja, van alle positiviteit. Die verantwoordelijkheid, daarvoor heb je dus ook dingen los te laten. En één ding daarvan is loslaten om altijd te dienen. Of in ieder geval om regelmatig te dienen. Ik zal niet in de extreme termen praten. Um, want wat geloof ik nou? Die plek, die plek die jij hebt, die verantwoordelijkheid die jij hebt om die plek in te nemen, die brengt uiteindelijk het allermeeste voor jou. Want dan word jij het allergelukkigste van. Dat heeft invloed op de klanten die je hebt, op iedereen met wie jij werkt, op alle mensen om jou heen. Ook gewoon familie, vrienden, kennissen. Want... Je gaat een andere energie uitstralen als jij doet, waar jij heel gelukkig van wordt. Zoals je ziet, hè, doe je, ben je niet gericht op jezelf, eindig je misschien uiteindelijk in een burn-out. Ben je niet gericht op jouw eigen kracht, op datgene wat jij eigenlijk hier te doen hebt, ben je alleen maar bezig met dat voor de ander, dan eindig je uiteindelijk ongelukkig in een burn-out, in een depressie. Nou ja, ergens in ieder geval waarschijnlijk uh, niet op een plek waar je zou willen zijn. Ga je dat wel doen? Ga je echt luisteren naar wat is goed voor mij? Dan doe je ook dingen die goed zijn voor de wereld. Dus in eerste instantie voor jezelf, in tweede instantie voor jouw klanten en de mensen om jou heen. En in derde instantie creëer je een soort van golven van geluk um, voor de wereld om je heen. En dat is waar we uiteindelijk naartoe willen. Dat is wat onze verantwoordelijkheid is om die plek in te nemen waar. Um, Waar je dus ook in die zin het allermeeste kan dienen voor de wereld. En dan is het dienen vanuit iets positiefs, vanuit uh, de kracht die je hebt, vanuit, um, uh, ja, vanuit die grootheid die jij de wereld in wil zetten. En dat is ook zo in zorgende beroepen. In zorgende beroepen gaat het ook over wat is goed voor mij en hoe kan ik daarmee mijn klant, mijn cliënt, mijn... Uh, nou ja, hoe je het ook wil noemen, degene die ik begeleid in ieder geval... hoe kan ik daarmee ook uh, helpend zijn, dienend zijn... Um, voor mezelf, voor de ander, voor de wereld. Wat kun je nou doen om hiermee aan de slag te gaan? Want mogelijk herken je dit bij jezelf en denk je... wat ik ben wel iemand die veel bezig is met het dienende stuk... Ik ben vaak gericht op de ander, ik ben wat minder gericht op mezelf. Nou, er zijn een aantal dingen die je hiermee kunt doen en die mij heel erg helpen. Een van die dingen is regelmatig terugkeren naar binnen. En dat kan je doen door bijvoorbeeld een briefje um, op de spiegel te hangen. Uh, wat is goed voor mij vandaag? Of een, um, ik zet wel eens een reminder in mijn telefoon. Uh, dat ik elke keer zeg maar, een soort van agendaafspraak krijg... waarin ik zet, wat is goed voor mij? Wat wil ik nou eigenlijk? Waar wil ik gelukkig van? Um, wat je ook kunt doen, is een steentje in je zak om daaraan te denken. Uh, dus je, je programmeert eigenlijk het steentje met... Oeh, oh ja, dat is waar ik op moet letten. Is dit, ben ik aan het dienen of is dit ook goed voor mij? En dus het begint bij het herkennen van de reflex. En om jezelf te helpen daaraan te herinneren... helpt het om die briefjes, een steentje... Uh, ...iets op je screensaver van je telefoon te zetten. Um, dus hoe check je in bij jezelf? En neem daar ook even serieus de tijd voor. Uh, je kan dat ook doen natuurlijk door naar binnen te keren met meditatie. Al, um, ik, ik ben niet iemand die heel veel gemediteerd heeft in het leven... Uh, ...maar het helpt mij wel om elke dag zo 10 minuten... ...of uh, twee keer 10 minuten of een paar keer vijf minuten... ...het maakt eigenlijk niet uit, al doe je het maar twee minuten... Um, Even je ogen dicht, inchecken met je adem en uh, je richten op wat is op dit moment goed voor mij. Dus ook als er een vraagstuk ligt van wil je met deze klant werken? Um, wil je in jouw onderneming deze opdracht aannemen, ja of nee? Wat is goed voor mij? Ben ik hier aan het dienen of ben ik ook aan het kijken naar wat, wat is goed voor mij? En dat je als je vanuit dat stuk, hè, vanuit het wat is goed voor mij, als je vanuit dat stuk ook dient, dat mag. He? Dus uh, daarmee ben je namelijk ook dienend voor de wereld. Dus denk aan uh, even de reminders voor jezelf. Bijvoorbeeld meditatie. En wat leuk is, is um, ik heb een, um, een meditatie voor je hart opgenomen. Uh, massage voor je hart heet het. Het is gratis te downloaden. Ik zal het onder in de notes zetten, zodat je daar ook meteen aan kunt. Um, is gratis te downloaden via mijn website. Het is een hele korte meditatie die je misschien ook kan helpen om even in te checken bij jezelf, bij je hart. Wat wil ik nou eigenlijk? Ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat je, als je je daarop gaat richten, als je je uh, richt op wat is nodig voor mij, wat is goed voor mij, dat dan jouw creativiteit gaat stromen, dat dan de intuïtie blijft komen, dat dan het volgen van jouw hart het meest gewaarborgd wordt. Um, jouw creativiteit kan alleen stromen en komt ook alleen op het moment dat jij serieus neemt wat is goed voor jou. Want op het moment dat jij te veel aan het dienen bent, zegt jouw creativiteit, oké, okay, jij blokt mij, jij wil mij niet. Want ik, ik voel het, ik weet het, maar ik handel er niet na. Dus uh, laat je daarmee ook meteen alle energie van de creativiteit wegstromen. Dus weet dat hoe meer je gaat handelen naar wat is goed voor mij en hoe... Hoe meer je herkent, ben ik aan het dienen of is, word ik hier heel gelukkig van? Hoe meer je je daarop richt, op welke manier dan ook, hoe meer je ook tot jouw eigen kern zal kunnen komen. Hoe meer je gelukkig zult zijn in datgene wat jij hier in de wereld te zetten hebt. Hoe makkelijker het ondernemerschap zal gaan. En het is even opletten en vervolgens zul je zien wat voor een ontzettende flow en wat voor een mooie energie het gaat brengen als je daar... Uh, ...je stappen in kunt zetten. Nou, ik ben heel benieuwd wat je daarmee doet... ...wat je daarvan vindt... Uh, ...welke resultaten je ermee bereikt... ...dus ik vind het altijd superleuk om iets van je te horen... ...dat mag door mij een berichtje te sturen... Uh, ...dat kan via mijn website... ...www.sanoc-coaching.nl ...zal ook hieronder staan... ...dat mag via mijn DM op Instagram... Uh, ...op LinkedIn ben ik te vinden... Uh, ...op Facebook heb ik een eigen pagina... Uh, ...dus... Nou, stuur me gerust een mailtje, een appje. Ik vind alles leuk. Ga je ermee aan de slag? Laat me lekker iets weten. Ik wens je er heel veel plezier mee. En um, ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat ook jij de wereld enorm kan dienen met diegene die jij bent. En dat wil ik zo graag zien. Dus uh, bring it on, zou ik zeggen. Dankjewel dat je hier bent. Ik hoop dat ik je met deze aflevering heb mogen inspireren om bij jezelf te blijven, je intuïtie centraal te zetten en je hart te volgen. Als het jou helpt en enthousiast maakt, zou ik het super vinden als je deze aflevering op mijn kanaal wilt delen met jouw netwerk, bijvoorbeeld via de socials of live. Ook een review is fijn zodat anderen mij kunnen vinden. Ben jij een creatieve ondernemer en wil je naar het volgende level van ondernemen vanuit intuïtie en je hart? Kijk dan eens op mijn website www.sanoc-coaching.nl of stuur me een mail of connect met me via social media. Veel liefs voor jou.